0: Hola, qué tal, qué gusto saludarte y pues el día de hoy vamos a tener nuestro estudio. Estamos hablando, recuerdarás, de el matrimonio. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, así es que quédate con nosotros, por favor, y prepárate para escuchar este estudio. ¿Qué te parece si me acompañas a darle gracias a Dios? Gracias, Padre, por este día, gracias por este tiempo que nos permites pues estar aquí delante de tu presencia para compartir tu palabra Señor límpianos Señor quita todo estorbo de nuestra mente todo aquello que te ha afectado Señor perdónanos y ayúdanos a estar unidos en ti aprendiendo el día de hoy Señor y más que nada que esto penetre en nuestro corazón o en nuestra mente y podamos aplicarlo en el nombre de Cristo Jesús Amén muy bien como te decía pues el día de hoy vamos a hablar de este tema que es el título el papel del marido dentro del matrimonio y bueno esto es importante porque muchas veces y más en la actualidad que ya hay tanta pues modernidad hasta cierto punto llega a ser una competencia entre el hombre y la mujer ¿Por qué? Pues porque se han dejado los roles específicos que teníamos cada uno, ¿no? Por lo que tú quieras, por el sistema económico, porque ya no alcanza. De alguna manera la mujer ha tenido que entrar a este ejercicio que es el trabajar, ¿verdad? Pero también ser una mujer profesionista y muchas veces pues hasta como mujeres pues ganando mucho más a veces que el esposo, ¿verdad? Pero... Eh, pues dios en su palabra nos habla acerca de específicamente cuál es el papel del hombre y cuál es el papel de la mujer dentro del matrimonio es importante que lo conozcamos porque son principios que tenemos que aplicar en nuestra vida en la medida de lo posible obviamente les digo por estos cambios que ha habido que hemos intercambiado roles en la medida de lo posible y también para poder apoyar a otras y a otros que están en matrimonio jóvenes que están comenzando y pues que ellos sepan específicamente cuál es su papel y de alguna manera tratar de apegarnos lo más posible verdad al diseño de Dios entonces el papel del marido dentro del matrimonio bueno pues imagínate qué confusión ocurre yo creo que en, eh, en cualquier equipo de fútbol si nadie supiera su responsabilidad imagínatelo por un momento no que está el equipo de fútbol ya jugando y nadie sabe qué papel juega ni quién es el portero ni quién es el delantero ni quién es el está eh, de defensa eso puede ser en cualquier equipo de fútbol de básquet no pues sería un relajo no porque a lo mejor cada uno estaría luchando para su propio lado también imagínate la frustración que pasaría en una empresa, por ejemplo, donde eh, no hubiera una descripción de puestos, donde no, cada, cada, uno, cada uno hiciera lo que bien le pareciera. O sea, olvídate, ¿no? O sea, sería muy confuso. Bueno, pues esta misma confusión y frustración existe en muchos matrimonios porque no está bien definido el papel del marido y el papel de la esposa según la palabra de Dios, como te decía. Dios le ha dado al marido y el día de hoy vamos a hablar del esposo, entonces para que no, no nos vamos a ir ni a un lado ni a otro, vamos a ser muy equilibrados, según la palabra, vamos a hablar de sus responsabilidades. La primera responsabilidad como esposo es ser líder, o sea, esto es algo que el varón debe conocer. Dice la palabra de Dios en Efesios 5.23 Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia Entonces ahí está poniendo ya un liderazgo Y no solamente ahí En 1 Corintios 11.3 nos dice Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón Y el varón es la cabeza de la mujer Y Dios la cabeza de Cristo Bueno vamos a ver qué liderazgo Pues tiene varias vertientes ¿no? y entre ellas una de las más importantes yo creo que es la principal, que ahorita vamos a ver algunas, pero la principal que yo quiero compartirte es que el el marido debe ser el líder espiritual. Muchas veces en el... Pueblo mexicano, que es donde más me estoy enfocando porque vivo aquí, en el país de México, la cultura no nos permite o no le permite al hombre ser tan espiritual o buscador de Dios. Casi siempre es la mujer la que va y está mete a la iglesia y conoce de Cristo primero. Pero en realidad el papel del varón es ser el principal sacerdote de su hogar, el líder. El líder del hogar espiritual. No es la mujer la que va a estar picándole las costillas al esposo, diciéndole, ándale, vamos a la iglesia. No, es él el que debe, de de él debe de emanar esa responsabilidad. Porque cuando Dios pida cuentas a la familia, eh, Dios le va a pedir cuentas al esposo. Acuérdate que con Adán y Eva no fue con Eva primero. O sea, fue con Adán. Claro que también le pide responsabilidad a Eva, pero el principal es Adán o sea es el responsable entonces como varón tienen esa responsabilidad de guiar a la familia de orar por la familia de enseñar la palabra de orar por los hijos si la esposa está enferma él es el que debe de llevar la batuta eso es muy importante eso es lo primero que es el líder espiritual y bueno, eh, el ser líder también no implica ser superior como nosotros aquí en México conocemos, ¿no? Que un líder es el que manda, el que ordena, el que eh, decide y aplasta a los demás, no. Te estoy hablando de otro tipo de liderazgo que ahorita vamos a ver más, más este, ampliamente. Como te decía, en cualquier equipo tiene que haber un jefe o un capitán ¿verdad? para que haya un orden. Bueno, imagínate un cuerpo con dos cabezas. ¿Qué te imaginas? Pues es un monstruo, ¿no? Y en un hogar donde hay una lucha de voluntades o de poderes, imagínate donde está la lucha del poder entre el esposo y esposa para ver quién manda, pues claro que va a haber pleitos y va a haber contenciones. Dios ha delegado la autoridad al esposo, ¿sí? Pero eso no significa que él deba de ser un tirano, o sea... Aquí la cosa y estamos hablando también este, como familia cristiana. Obviamente también cuando es este cuando no es cristiano, bueno, también le corresponde el liderazgo, pero él debe ser enseñado y la esposa aquí sí le corresponde muchísimo estar orando por su esposo para que tome liderazgo de su hogar espiritual y en todos los sentidos financiero, todo, todos los sentidos y para que puedan funcionar bien las cosas, ¿no? Pero ahorita me estoy refiriendo un poquito más a la familia pues cristiana que ambos conocen de Dios que ya son pues muchos los casos si tú no tienes su esposo obviamente pues aquí tú pues eh, estás a este, pues a cargo no de, de, de tu familia completa pero bueno estoy hablando del papel del marido y también eh, quiero comentarte que un buen líder debe de tener un corazón de siervo o sea esto le corresponde al varón sí acuérdate en el mundo como te decía hace un ratito un líder pues es el que aplasta el que ordena el que grita que es en, en de la gente no pero cristo es nuestro ejemplo él dijo que eh, no sería así en el reino de los cielos eh, no sé si te acuerdas que él fue y lavó los pies de sus discípulos su primera preocupación no era su propia vida sino suplir las necesidades de sus seguidores entonces el esposo cristiano tiene que pensar en las necesidades de su familia antes que en las suyas Este líder, del que estoy hablando, es el esposo, debe pasar tiempo con los que están bajo su autoridad. Esto lo vemos también en Cristo, en el ejemplo, de que pues él pasaba tiempo con los que estaba dirigiendo, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, Pedro dijo a los maridos, vivir con ellas, o sea, se está refiriendo con las esposas, vivir con ellas sabiamente, deben de vivir sabiamente, deben de ser sabios hombres. El eh, líder debe ser fuerte, pero no duro. Estamos hablando de la verdadera hombría que se demuestra como en esa fuerza de carácter, en la habilidad para hacer o, 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 o decidir sobre situaciones difíciles. El valor para no desmayar, tener confianza en sí mismo, en Dios, principalmente para lograr sus metas. Ese buen líder... Debe gobernar con amor, no con eh, terror ni con dureza, sino con ternura. ¿Que es un reto eh, difícil para los varones? Claro que sí. ¿Pero qué pasa cuando el varón es un hombre débil? Bueno, pues por lo general un hombre débil de carácter, por lo general. Esto es eh, en la psicología es muy visto y tú lo puedes constatar que un hombre débil la mayoría de las veces se casa con una mujer dominante y en vez de afirmar su autoridad él encuentra más fácil soltar las riendas de liderazgo y y a ella verdad y fíjate que esto no solamente pasa con los hombres que son débiles yo me he fijado que también hombres que son fuertes como que muchas veces delegan pues porque se les hace como más fácil vivir así porque pues le dejan el cargo a la esposa, ¿no? Que sea la esposa la que eduque, que sea la esposa la que pase el tiempo con los niños jugando, que sea la esposa la que ore, que sea la esposa que lleve a los niños a, a, a la iglesia y, y así va delegando todas sus responsabilidades cuando no debe de ser así. O sea, si el varón se siente inseguro e incapaz de tomar su papel, ¿verdad? De líder en el hogar. Entonces se va a reafirmar una mentira de que lo familiar y lo espiritual es asunto de las mujeres y no es así. Como te decía, la principal responsabilidad del hombre es ser el sacerdote de su hogar, el tener este, pues, esa fortaleza espiritual para poder guiar a su familia. verdad. Si no, imagínate este círculo vicioso de, de que sea la mujer la dominante, la que manda, la que sus chicharrones truenan, pues es un círculo vicioso que continúa de generación en generación. Entonces, esta es la primera responsabilidad del marido. La segunda, pues nos habla la palabra de Dios que debe ser amante. ¿Qué quiere decir amante? Bueno, Efesios 5, 25, 28 y 33 nos dice lo siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Otra vez vemos la palabra amar como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo te fijas cómo aquí tres veces en estos versículos dios nos habla acerca de la palabra amar verdad ama a sus mujeres y nos dice ámalas como a sí mismo ámala como cristo amó a la iglesia esa este es eh, otra de las responsabilidades del hombre, que, que debe de amar. Te manda, varón, amar a tu mujer. No entenderla, porque muchas veces quieren entender, comprender y, y no es tan fácil. O sea, entender a la, una mujer, yo he visto hasta esos memes que ponen ¿no? una imagen, un una chiste... Donde ponen un montón de libros, un altero de libros y dice, aunque leyeras todos estos libros jamás entenderías a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que le manda Dios al hombre? Simplemente ama a tu esposa. ¿Cómo? Pues como Cristo amó su iglesia. ¿Cómo? Con un amor incondicional, con un amor no egoísta, con un amor de sacrificio. ¿Cómo puede un esposo mostrar ese amor a su esposa? No, varones, por favor, si están escuchando, pues con palabras. Las mujeres no somos visuales, varones. Las mujeres no somos de las que estamos viendo un hombre y ah, ya estamos nosotros y decimos, ¡ay, qué guapo! O sea, pocas veces, la verdad. O sea, la mujer se conquista a través de las palabras, ¿sí? Al decirle, ¡te amo! O sea, cuando un esposo le dice te amo a su esposa, de veras nos derriten, nos conquistan. Esas palabras de verdad que a nosotros nos llenan. ¿También qué? ¿Qué es lo que cómo debe demostrar el amor también el varón a su esposa? Pues con atenciones, con ternura, con cortesía, con detalles, de verdad, con todos ese tipo de cositas. Invitar a tu esposa a cenar, a, a lo mejor llevarle unas flores de repente, un chocolate... Si me estás escuchando el día de hoy, pues toma ese reto de llevarle hoy, el día de hoy, algo a tu esposa. Para la mujer estas cosas son muy importantes. Claro que todo lo demás, tu comportamiento y todo eso, pero esto es algo importante. Que obviamente si le hiciste daño a tu esposa, pues lo primero es pedirle disculpas, ¿verdad? Porque si llegas con un chocolate, pues a lo mejor te lo avienta por allá. <risa> lo importante es estar bien primero también, ¿verdad? Pero bueno, este, también cómo puedes mostrar eh, tu amor hacia tu esposa pues colaborando en tu hogar ya no te digo ayudándole porque pasa esto que cuando la esposa ya está trabajando y está tomando un papel que no le correspondía pero que tuvo que tomar por la carencia o por la situación económica y luego eh, viene el varón y a lo mejor este, no sé empieza a lavar los trastos dice no ya, ya te estoy ayudando a lavar o sea quiero que sepas que a partir de que la mujer ya está tomando un papel que no le correspondía pues el varón también tiene que entrarle y tiene que colaborar en el hogar y no solamente el marido sino también los hijos a lavar trastos a hacer quehaceres porque porque ambos llegan cansados esposo y esposa llegan cansados si es el caso de que estén trabajando los dos pues los dos llegan cansados entonces es necesario que se pongan de, que haya acuerdos y que colabores en las eh, a lo mejor está cuidando con a los niños pequeños o lavando los trastos, o barriendo o trapeando, eh, no sé, en cualquier labor de la casa, que a veces pensamos que solamente es para las mujeres, sí o sea, cuando la mujer pues solamente está a lo mejor en su hogar, como ama de casa y todo eso, bueno, pues ahora sí, decimos pues todo esto lo podemos hacer pero cuando las dos personalidades hombre y mujer, salen a buscar el pan a, a, a no sé, a, a trabajar obviamente deben de colaborar dentro de su hogar ¿sí? trabajando equitativamente, o sea, tienen que hacerlo los dos ya, ya no es que te ayudo, no, es colaborar dentro de tu hogar. Y bueno, también es muestras el amor asegurándole a tu esposa que después de Dios, ella es la número uno en tu vida, no son tus amigos, como decía, no son tus papás, ya no son, no es tu trabajo, ya es tu esposa, ¿sí? Y pues, como decía en Primera de Pedro 3:7, maridos, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Vives sabiamente con tu esposa. Te decía, no trates de comprender de entender porque en realidad nunca la vas a entender. Ámala. Ama, ámala y puedes leer libros, hay muchísimos libros ya educativos que de alguna manera te van a ayudar para que tú puedas ser un buen esposo. No seas áspero, dice la palabra de Dios también en Colosenses 3.19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que no seas áspero? Pues no seas eh, de carácter fuerte con ella, que, que, que le puedas decir hasta malas palabras, que la maltrates. No seas inflexible, ¿sí? Sino que al contrario, porque Dios pues no le agrada ese comportamiento, ¿no? Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó ¿cómo? entregó su vida completa, completamente a, a, a su amada, a la iglesia así tú como varón debes entregar tu vida completamente sí, completamente a tu esposa tener ternura, comprensión, atención aceptarla reconocer lo que eh, ella hace eh, yo me he fijado ¿no? cuando un esposo se llega conmigo y me dice mi esposa ya no me ama inmediatamente sé que él es un marido que no ha amado a su esposa como a su propio cuerpo, ni como Cristo, amó a la iglesia, porque de verdad que Cristo se entregó de manera completa. Vamos al punto número tres, que es la tercera responsabilidad como marido es ser proveedor. Esto es importantísimo, chicos que se acaban de casar, mujeres que me escuchan también. Es importante porque muchas veces nosotros como ya estamos trabajando, eh, estamos ganando nuestro dinero y lo que sea. Si él te quiere dar algo, tú dices no, 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 no me des nada, no, no me des nada. Ya al fin que yo estoy ganando mi dinero. O sea, error. Por favor, siempre permite que tu esposo sea el proveedor. Él debe entender que es el proveedor. O sea, a lo mejor tú estás trabajando, estás colaborando en algunos gastos de la casa, pero deja que él sea el que te dé a ti para poder mantener tu hogar. Eso le hace bien a él. En cambio, si tú lo niegas y si tú le dices, no me des, lo estás mal acostumbrando desde un principio. Estás desde un principio tú diciendo, no, no quiero nada de ti. Tú quédatelo y tú administralo lo como quieras y haz, haz con tu dinero lo que quieras y yo con el mío. O sea, como que hasta cierto punto dices, no, pues estoy trabajando y pues ya con que me deje trabajar, pues ya, aunque no me dé dinero. No, permite a tu esposo que te dé, así sea poco cada quincena o cada semana que te dé, como dicen el chivo, deja que te lo dé. Mujer que me estás escuchando, bendice a tu esposo, así sean 500 pesos, 1000 pesos que te da a la semana o a la quincena, por favor bendícelo. Cuando tú recibas ese dinero, dile Señor, en el nombre de Jesús yo bendigo a mi esposo por lo que me está dando. Hazlo sentir bien, hazlo sentir que eso que te está dando es significativo para ti. Y tu esposo, no va tu responsabilidad. Porque tu responsabilidad es que seas el proveedor. ¿Dónde dice la palabra de Dios? Efesios 5:29. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque si alguno no provee para los suyos, 1 Timoteo 5:8, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces aquí... Sabemos y desde el principio, desde Génesis, vemos que el hombre es el proveedor. O sea, es el que debe dar, es el que debe de mantener. El hombre está hecho precisamente para para poder realizar ese trabajo, para poder administrar el dinero y poder darlo también a su mujer para poder eh, manejar su hogar. O sea, no es posible y eso te digo pasa muy seguido. y Yo conozco muchísimas parejas que el esposo no le da nada a la esposa. Pero todo tiene que ver porque nosotros los malcriamos, porque nosotros como mujeres no lo permitimos. Entonces, si estabas dejando que no te diera nada y ya llevas años así, es bueno que le comentes esto. Y no le hace que sean poquito, pero que comience a cumplir con su responsabilidad. ¿sí? No solamente es eso, sino comprar ropa a los niños, todo lo que se necesite. Porque a veces te digo, salimos como súper malas mujeres y ahí vamos, nosotras somos las que hacemos, nos hacemos trocitos y eh, pues le quitamos la responsabilidad al varón. Y creo que ahí estamos fallando. Por último, vamos a ver la cuarta responsabilidad del marido que es el ser protector. Primera de Pedro 3, 7, dice, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a cuerederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, si hay alguien, fíjate bien, si hay alguien que debe proteger a su familia, es el esposo. Si está la suegra hablando mal de tu esposa, o sea, de tu mamá, ¿verdad?, que es la suegra, que... Ahí me de cuatro pies, perdón. está hablando mal de, de, de tu esposa. ¿Qué es lo que debes hacer tú, varón? No también estar ahí echándole a la esposa y delante de los hijos. No, o sea, tú debes proteger a tu esposa, defender también a tu esposa. Es una protección, no solamente eh, una protección espiritual, ¿verdad? Como, como dice la palabra que los que habitan bajo el abrigo del Altísimo, bueno, en este caso bajo el abrigo protector del varón. No solamente de esa manera espiritual, sino debe haber una protección emocional. El marido necesita proteger a su esposa y a sus hijos de qué detenciones, cargas que tal vez ellos están este, pasando, que no son necesarias. La mujer es más susceptible, si te has fijado como mujeres, las que me están escuchando, eh, somos más susceptibles en el área de las emociones a desequilibrarnos y de repente deprimirnos. Entonces es ahí la función del hombre donde empieza también su protección, la protección emocional, donde nos pueda ayudar, ¿verdad?, con fortaleza y con firmeza y, y decirnos las cosas claras como a, a nosotras como mujeres, porque a veces nos desesperamos o empezamos a llorar, a estar tensas, y, y, y es ahí donde llega el hombre con la sabiduría que Dios le da, ya sea que va a orar por nosotros y decir, ¿sabes qué?, las cosas van a cambiar, Dios está con nosotros y vamos a seguir adelante y que nos dé una estabilidad, necesitamos esa protección, Sí, también en el área de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, cuando hay parientes, vecinos o amigos que se entremeten, ¿no? como te decía, ahí está la suegra, que es la mamá de tu mamá como varón, eh, o, o, o viceversa, ¿no? pero bueno, es un caso provocando conflictos ¿no? en la familia. ¿A quién le toca este, ahí poner como que un orden? Pues le toca al varón ser fuerte y a la vez prudente, obviamente, para controlar tales problemas y así proteger a su mujer e hijos. También eh, una protección emocional en el área de la disciplina de los hijos. Esto es importante porque muchas veces lo delegan por la cuestión de que ellos están trabajando, como varones dicen, se, se desatienden totalmente de la disciplina no y Ay, pues, tú, ahí le dejan la educación a, los, a, a la esposa. No, se debe de hablar la educación entre los dos, se debe de hablar acerca de la disciplina de los hijos. La corrección de los hijos debe de ser aplicada por los dos, papá y mamá, pero de acuerdo al liderazgo del marido. Obviamente, liderazgo, hablando ambos y llegando a acuerdos. Cuando él falla en tomar esta responsabilidad, pone una carga muy pesada sobre nosotras como mujeres. O sea, de verdad, quienes somos, como dice la palabra, somos un paso más frágil, que claro que también podemos ser firmes, pero necesitamos ahí el apoyo del del, del varón. O sea, se necesita... eh, que hay ahí el regaño, a veces es el que consiente, el que da permiso y nosotros somos las duras, o sea, no debe ser así, o sea, el varón debe de poner la disciplina y debe de, de, si están de acuerdo los dos en cierta disciplina con sus hijos, los dos deben de estar firmes, porque a veces los hijos van y buscan al papá, "Ah, al fin que mi papá sí me deja, ¿verdad? O viceversa, no, o sea, si ya se pusieron de acuerdo con, con respecto a la disciplina de sus hijos, o sea, no, cada uno de ustedes debe de ser firme Y y no bajar la guardia, ¿no? Un buen marido también no va a permitir a los hijos tratar a su esposa como una sirvienta o tratarla con malos modos. O sea, es el varón el que debe corregir. A a tu mamá no le vas a hablar así. Y así sean sus hijos, y así sea tu mamá, así sea otra persona, un vecino. O sea, él es el que debe de decir, defender a su esposa. Y no ponerse en lugar, bueno, de parte de, de los... Que vienen a a gritarle cosas a su esposa, O sea, debe de protegerla. ¿Sí? Eh, Fíjate bien eh, cómo termina el texto de 1 Pedro 3 que te leí. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice que que por eso así. Dice maridos vivir con ella sabiamente. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Como coherederas de la gracia de la vida. Para que tus oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, si el marido no trata con honor a su esposa si no la tratas como un vaso más frágil, Dios no escuchará tus oraciones. Entonces, creo que en síntesis estas son las cuatro responsabilidades, no te preocupes, la siguiente clase vamos a estar hablando de las responsabilidades de la mujer, pero así rápidamente te hablé acerca de estas cuatro responsabilidades del varón, que es ser líder, ser amante, o sea, ser, amar a la esposa, ser proveedor y ser protector. Entonces no es nada fácil, hombres, es un desafío para ustedes, pero con dedicación y perseverancia y obviamente con humildad ante Dios. Creo que él te puede dar esa sabiduría, te puede dotar de amor para que tú puedas darle a tu familia lo mejor de ti. Entonces Dios te bendiga, espero que haya sido de bendición y hasta la próxima.